0: Desde Santo domingo,
1: tanto 91.7 FM La Roca, más que una estación de radio.
2: de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a mi beca
3: Del García,
4: Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. ¡Hey, feliz noche! Como siempre, agradecido de poder contar con la sintonía de ustedes. Esta es a nivel carrosario, más cerca. Yo estoy como siempre, acompañado y muy bien. Marisol Mendoza y don Vicente Bengoa. Recuerden que nosotros estamos a través de nuestra estación matriz, la Roca 91.7 FM. Nos pueden ver a través de Vega TV y el canal 1027 de Optimum, Cibao HD y Tele Duarte. Este es el programa 1023, martes 21 de noviembre. Marisol Mendoza y usted
5: muy bien, agradecida de estar aquí, felices de que ustedes nos sigan a través de las diversas plataformas, como ha dicho don Carlos estamos a través de La Roca, la 91.7 que es nuestra casa matriz pero también estamos en televisión en Vega TV, Sibao HD y Tele Duarte además estamos en Optimum para la gente, el dominicano especialmente que está residiendo radicado en Puerto Rico Canadá y todo Estados Unidos a través de TV Quisqueya, gracias por su fiel sintonía. Acompáñenos, que esta es una hora cargada de información y de análisis.
0: Vicente. Bueno, Carlos, creo, creo, me, me duele mucho tener que corregirte, pero hoy es miércoles veintidós,
4: miércoles, <risa> miércoles, ay, caramba, sí. miércoles, sí. Sí. miércoles, sí. Que tiene razón, estamos
0: en, en miércoles, sí, sí, así sí. mismo es, aquí en noche más cerca con ustedes y eh, mira, uh, después, de después, todavía recuperándose de la lluvia, mucha gente, aquí todavía se siente la humedad, <risa> bueno, claro, claro que sí, bueno. aquí hay... todavía se siente un poco la humedad estamos aquí ya mitad de semana la gente está acercando a Juárez todavía en la lucha y aquí recordarle que nos pueden seguir y por favor compartir también imágenes fotos, ahí a través de nuestras redes sociales de X, antiguo Twitter Instagram en arroba más cerca RD y a través de nuestro canal de YouTube a nivel carrosario más cerca RD, por favor, suscríbanse eh, denle like a este video, mírenlo como siempre Eh, para que nos puedan siempre estar sintonizando, ya sea desde su casa, desde su auto, desde su computadora, esté en el país o fuera del país.
5: Y siempre recordar que tenemos nuestra línea telefónica en el 829-556-1200, 829-556-1200, es una vía idónea para que usted se comunique con nosotros, y nosotros a su vez comunicarnos con ustedes. Y de inmediato pasamos
4: a las de hoy, aquí van.
3: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrotario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp 829-556-1200. Las veo.
4: Bueno, aquí estamos y estas son las informaciones. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles seis nuevos préstamos de más de 1.200 doscientos millones. Dice aquí de pesos, pero debe ser de dólares. De dólares. Sin el apoyo de los legisladores del partido de la liberación dominicana, ni los de la fuerza del pueblo, que se retiraron en la sesión por la alta cantidad de endeudamiento. El primer préstamo aprobado fue acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y totaliza los 250 millones que serán usados para la construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo, decir en ese punto antes de irnos a la próxima información, que así calladito como no quien, como no hay quien quiera la cosa, ¿no? Como disimulando, poco a poco el equilibrio en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, se ha ido rompiendo. Por el jueguito aquello de los tránsfugas. Uh-huh. Resulta que con el tema electoral, con el tema de los disgustos, así es. Pues se han ido muchos hacia el partido oficial. Claro. Y ahora resulta que cada vez que hay un tema, que no hay una ley que sea orgánica, pues el partido oficialista aplica su mayoría mecánica. ¿Qué les parece? Así Vaya es. la democracia. En otra. En otra, en otra. En otra información, la Asociación de Servidores Públicos de Salud Pública y Asistencia Social demandó por ciento veintidós millones de pesos al ministro de Salud Pública por violaciones a la ley cuarenta sobre función pública, su reglamento y la circular cero cero veintitrés seis dieciocho emitida el 14 de julio del año 2021 que contiene la guía sobre remuneraciones, incentivos, compensaciones y beneficios de los servidores públicos. La demanda en daños y perjuicios se extiende al doctor Daniel Rivera, ministro de salud pública por unos 48 millones de pesos adicionales es responsabilidad patrimonial. Este tipo de demanda da un poco de calambre a los funcionarios porque no es lo mismo que demanden a la institución, que muchas veces no importa, pero cuando le tocan la puerta al funcionario que posiblemente puede verse afectado sus bolsillos, que le embargan
5: pues sus entonces bienes, entonces que no se eso pague la deuda, lo lleva
4: a reflexionar y quizás también a analizar y ponderar la importancia de no violar los derechos fundamentales.
5: Bueno, y en otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral decidió extender por segunda vez el plazo que tienen los partidos para depositar las candidaturas que presentarán en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Este plazo es hasta el martes 28 de noviembre a las 8 de la noche. Así que tienen un tiempito más. Eh, un tiempo prudente para que los partidos se pongan de acuerdo y puedan llevar las candidaturas con nombres y apellidos. Espero,
0: espero que le dé tiempo por lo menos para, para anotarlo antes ante las elecciones. Bueno. Cada, con cada prórroga yo creo que vamos, ya estamos no. llegando a diciembre. No, no se preocupe. Ya estamos llegando a diciembre, ya hasta, hasta el, febrero. Es hasta el 28 de noviembre, no te preocupes. Ajá, ante, no, hasta el 18
5: Bueno, pero ya les extendieron hasta el 28 es para que ellos se pongan de acuerdo, porque mm. ellos no llegan a la a, a, a la cuera. Bueno, ya tal vez, vez pues
0: tal vez ya, ya estén de
5: acuerdo. Ojalá. <risa> bueno, y el juez de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santiago Julio Araujo, impuso este miércoles presentación periódica garantía económica de cincuenta mil pesos e impedimento de salida para el dominicano Freddy Gabriel Díaz Genao. Este señor está acusado de transportar a bordo de un vehículo A diecisiete ciudadanos haitianos. Ellos como que se multiplican cuando salen de los vehículos. Estos haitianos indocumentados. Ellos fueron tomados por sorpresa por las autoridades en el municipio de Navarrete. En la referida provincia. Si usted quiere ver una cosa como icónica y rara. Que detengan un vehículo cargado de haitianos ilegales. Se multiplican como si fuera pan en el desierto.
4: Ay, ay, ay.
0: Bueno, y vamos con las internacionales ahora. Y un vehículo explotó este miércoles en un puesto de control en el lado estadounidense del puente entre Estados Unidos y Canadá, en las cataratas del Niágara, dejando dos muertos y provocando el cierre de cuatro pasos fronterizos de la zona. Otros tres eh, puentes entre el oeste de Nueva York y Ontario se cerraron rápidamente como medida de precaución. Y el aeropuerto internacional Buffalo Niagara inició controles de seguridad en todos los coches y dijo a los pasajeros que esperaban revisiones adicionales. Uy, ¿Qué habrá pasado hoy?
5: ¿Será un atentado?
0: Será. Casi 89 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2022 en todo el mundo. La cifra anual muestra más alta en dos décadas, y la mayoría de las muertes se debieron a motivos de género, denuncia un estudio de de Naciones Unidas difundido este miércoles en Viena. El estudio de asesinos de mujeres y niños por razones de género o feminicidio señala que más de la mitad de estos crímenes, unos 48.800, fueron cometidos por miembros de la familia o parejas, lo que destaca la falta de seguridad por mujeres y niñas en sus propios hogares.
5: No decir que República Dominicana lidera parte de esas estadísticas lamentables del feminicidio mm. eh, donde las mujeres mueren a manos de sus parejas, exparejas, oh, ex-parejas. Eh, y personas incluso que no tienen ninguna relación con ellas sino que se enamoran, como decimos en República Dominicana, de lejos y que se creen que las mujeres son su propiedad
4: Ay, amor de lejos uh-huh. De pendejo no, y que felices a los cuatro, no sé qué significará esa ecuación.
5: Ok, pues nada, vamos a una pausa y retornamos porque ya nuestro invitado está por ahí.
3: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook, a nivel Carrosario más cerca.
6: Con leasing Popular, das
7: un salto inteligente para que tu negocio avance. Conozcan a Yokai. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3.000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.
4: La verdad que agradecemos sobremanera que ustedes nos acompañen aquí más cerca. Es un privilegio que disfrutamos poder contar con su sintonía. Nosotros siempre tenemos conversaciones interesantes cada noche y como yo decía hace unos días, el riesgo es una eventualidad que te acompaña hasta la cama pero no se duerme y en todas las actividades que nosotros tenemos que experimentar el riesgo está presente ahora, se puede controlar el riesgo se puede administrar el riesgo usted se puede cubrir ante el riesgo pues la pregunta probablemente yo no tenga toda la respuesta por eso vamos a conversar aquí con un invitado de lujo, estrella el señor Gerardo Peña él es experto en seguros y seguridad social feliz noche Gerardo, bienvenido aquí a Más Cerca. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias. Una pequeña corrección. Mi apellido es De Peña. Ah, De Peña. Gerardo De Peña. Y
5: no es familia de Rafael De Peña, no. Ellos son ¿No conoce, amigos. Rafael de
9: Peña? Sí, un ah, amigo, un sí. experto sí. en recursos humanos. Capital humano, sí. sí, 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 sí. Capital humano. Amigo.
5: Son amigos, pero sí. no son, un son un familia.
9: Yo creo bien. que él se pasó un poquito del horno. En
5: el horno, sí.
4: <risa> un poquito quemadito, pero... Pero tenemos que buscar el árbol genealógico y ver <risa> realmente... Probablemente. Que probablemente. sean
5: familia, que sí
4: bueno. Entonces, yo quiero que conversemos un poco sobre cómo yo puedo, eh, si tiene que ver el riesgo con el seguro, cómo yo puedo cubrirme a propósito de todos estos acontecimientos que estamos viendo, que ocurren de repente. Yo tengo mi vehículo estacionado, tranquilo, en el parqueo de mi casa, pero mire, de repente se ahoga, se inunda.
5: Y se lo lleva, en la corriente, como pasó en esta pasada tormenta.
9: Sí, correcto. Eh, primero dar las gracias al espacio por la oportunidad, para mí es un privilegio y me siento honrado gracias. de estar aquí hoy y compartir con su audiencia y con el país por estos medios. Eh, primero quiero que me den la oportunidad de yo solidarizarme eh, con las familias de, de, los, de los fallecidos en estos eventos recientes es una catástrofe nacional yo la considero así más de 30 fallecidos entre ellos extranjeros nuestros hermanos puertorriqueños varios, entonces quiero solidarizarme con ellos entonces entrando ya al tema del seguro y y de riesgo como tú, el riesgo es es, esencial, es un elemento esencial en, en en los seguros de hecho si el riesgo podríamos definirlo como la probabilidad de que un evento ocurra.
1: Uh-huh.
9: Ese es el riesgo. ¿Eh? Sí. Y la materialización de ese riesgo es lo que se llama siniestro. Entonces, eh, recientemente hubo un evento eh, de la naturaleza que, si vamos a la definición de riesgo, la probabilidad de que un evento ocurra, eh, Podemos entonces ver si lo ocurrido es un riesgo o no. Entonces, eh, el año pasado, el 4 de noviembre del año 2022. Vivimos un caso muy parecido. Vivimos un caso muy parecido. Era haciendo las 5 o 6 de la tarde. Comenzó a llover y no paró hasta las 10 de la noche. cuatro horas sin parar obviamente las autoridades sabían que iba a llover lo que no sabían era la cantidad de lluvia que iba a caer y cómo eso iba a impactar entonces esa vez no estábamos preparados ni teníamos Una experiencia previa de que cayera tanta lluvia en tan poco tiempo. Ya sabemos, los daños fueron millonarios. Las compañías aseguradoras pagaron pagaron miles de millones en indemnizaciones a sus asegurados. Y producto de esto, este año, 2023, todos los seguros subieron, las primas. Sí. Tanto en vehículos como en en seguros de, de, de... de de las pólizas de hogar y de negocio
0: Sí, justamente usted que es experto en seguro, señor de Peña eh, ¿Qué es lo que cuando uno firma un seguro o tiene su póliza de seguro ya sea de su casa, ya sea de su carro negocio del del negocio, generalmente del carro ¿Qué es lo que que tiene que buscar? eh, Esto se llama eh, destrozo por eh, fenómeno natural, esto se llama destrozo por inundación, esto es destrozo por tormenta. Cuáles son los las, las palabras las claras palabras que uno tiene que buscar para ver si está o no está cubierto por este tipo de siniestros naturales, eh, porque hay gente, por ejemplo, que puede confundirse eh, porque piensa de que eh, eh, de que yo estoy asegurado contra desastre nat- eh, contra tal cosa, pero no, no tiene claro, o sea, porque hay lo, el lenguaje de, los, de los, los contratos a veces medio engañoso.
9: Sí, eh, dentro de las condiciones particulares uh-huh. de la póliza, todo contrato de seguro, eh, eh, nosotros el contrato de seguro lo llamamos póliza de seguro, pero uh-huh. es un contrato, uh-huh. y, y el contrato de seguro tiene condiciones generales y condiciones particulares. Las condiciones generales son todas las cláusulas, ¿verdad?, y las condiciones, eh, eh, que, dicho sea de paso, el cliente de seguro, el usuario de seguro, no es muy dado a leer esos, esas pólizas, uh-huh. esas cláusulas, porque son contratos eh, extensos. Re, extensos, redactados por abogados, tiene muchos términos técnicos, eh, nosotros los asesores sí los leemos, y en el caso mío, yo los leo hasta eh, varias veces eh, porque hay cosas que se, se te pueden eh, eh, olvidar. Entonces yo siempre me refresco. Entonces la, eh, eh, hay lo que se llama las condiciones particulares también, que es un anexo eh, a, esa, a, esas, a esas condiciones generales de la póliza. Esas condiciones particulares es el endoso de cobertura, donde están resumidas las coberturas. De tu, de tu póliza, de tu producto que tú compraste. Entonces, en el caso de una póliza de incendio y líneas aliadas, eso tiene sus su condiciones particulares. En el caso de una póliza de automóvil,
5: que es la mayoría... De, de contratos de seguro que tenemos en República Dominicana, porque sí. no hay una cultura del dominicano de asegurar casa o de asegurar Bueno,
9: la, la, la razón de ser de eso es que el seguro de automóviles es obligatorio uh-huh. sí. la ley de, 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 tránsito y de tránsito y movilidad y la que sustituye la anterior ley de, de, de tránsito que era la 142 me parece el seguro se necesita un seguro obligatorio para transitar, es lo que nosotros llamamos el seguro de ley
8: uh-huh.
9: obligatorio, por eso es que todo el mundo tiene un por seguro. lo menos un seguro de ley, que es el que tiene cobertura para daños a tercero. y
5: que te dicen, si choca y no tiene seguro es preso, preso que tú estás
9: Entonces, el <risa> seguro evita el de ley cubre a quien tú le ocasiona el daño uh-huh. pero no te cubre los daños propios tuyos uh-huh. entonces, todo el que tenía un seguro de daño propio, la respuesta a tu pregunta es, la palabra clave es riesgos comprensivos, mm-hmm. que son los daños de la naturaleza.
5: Ah, sí. Mm-hmm. Me tocó renovar recientemente y yo pregunté, mire, verifique ahí si eso cubre inundación, porque ya hay que preguntar, porque eh. es, es casi seguro en estos momentos que si viene una tormenta o hay una depresión tropical... Como está el cambio climático azotando tan gravemente, eh, y en mi área de donde resido no hay inundaciones, pero puedo estar fuera de la casa y encontrarme esa lluvia repentina y brusca en una zona donde se inunde.
9: Exacto. A esa modalidad de seguro que tiene daños a la naturaleza, la cobertura comprensiva, la gente lo llama comúnmente seguro full. El full cover. Seguro full. full. Que tiene. Daños a terceros, pero también tiene daños propios Y y daños de la naturaleza Eh, La cobertura comprensiva no solamente abarca los los daños de la naturaleza Un ciclón, un terremoto, un huracán eh, Una tormenta Una una inundación, daño por inundación Eh, También tiene los daños maliciosos
5: Ok ¿Cuáles son esos daños maliciosos?
9: Los daños maliciosos que cuando tú eh, Dejas tu carro parqueado y, y lo encuentras rayado, ah,
0: o yo, viene es, alguien y, y te rompe, o
9: viene algo de manera intencional, okay. o, o le rompe los cristales,
0: alguna uh-huh. fémina por algún motivo desconocido, hey, eso es
9: vandalismo hey, también, hey, cuidado, <risa> no, no. eso eso se circunscribe en lo que es vandalismo, uh-huh. también la cobertura de comprensiva incluye lo que es robo del vehículo, incendio y robo ¿Y partes del vehículo? Robo de partes externas okay. Inundación
4: por inmersión Ahora, hay que hacer un aclarando ahí Yo quiero que sí. en, en ese punto, porque he visto un debate a raíz de una situación que le ocurrió a un ciudadano no recuerdo dónde fue que lo vi que su vehículo se inundó en la marquesina, de su o sea en el apartamento con las inundaciones que se produjeron ahora entonces, cuando fue a reclamar.
5: estacionado en una torre abajo.
4: Exacto, en el parqueo de una torre soterrada. Entonces, uh-huh. se inundó el parqueo soterrado, su vehículo se ahogó, él fue a hacer las reclamaciones al seguro, pero dicen que si el vehi- como el vehículo no estaba en la calle, si no estaba en el lugar de su residencia, bajo cierto cuidado, él debió haber previsto eso y salvar el vehículo. Entonces, <risa> en ese caso, ¿eso es probable que suceda y por qué sucedería? Si sucede...
9: Eh, es porque el cliente no está no tiene un asesor que lo defienda porque eso cubre perfectamente la póliza el, el lugar más seguro de tu vehículo es tu parqueo es tu entonces parqueo. Si, si entra agua de, de manera accidental uh-huh. entonces, el seguro tiene que indemnizar los daños o sea que ahí está cubierto donde no puede cubrir es daño por inmersión accidental involuntaria es tal vez que tú sabes que hay una calle que está inundada
0: y
5: te entras
9: y te entras de manera voluntaria
0: o cruzas ah, un puente que tú sabes que está deteriorado que, y viene una que está inundado
9: o un ah, río desbordado de río exactamente desbordado. ya eso es eh, no, no 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 es un daño eh, por agua por inmersión volu- voluntaria no accidental mm. por ejemplo eh, todos sabemos que aquí cuando caen dos gotas, tres gotas de agua, el, 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 la ciudad se inunda.
5: Claro, y hay puntos específicos donde llega el agua súper alto. Por ejemplo, tenemos un caso muy cercano aquí, que es el Club Los Prados. Uh-huh. Que hay un área donde los vehículos quedan totalmente tapados si cae dos horas de lluvia.
9: Claro, entonces, hay entonces, eh, cerca la de La persona aquí.
5: que pone ese vehículo ahí, que lo deja estacionado en esa calle, tiene el riesgo entonces de perder... Eh, el apoyo de su aseguradora
9: no, 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 okay. ahí está cubierto también, incluso yo he tenido reclamaciones por ejemplo, y esto es un caso real de una persona que estaba en una estación televisora ahí en Teleantillas, uh-huh. esa calle se inunda se siempre inunda. pero ella estaba parqueada y ya co- tenía que salir ya de su trabajo para irse para su casa, uh-huh. pero ¿qué pasa? al salir por esa calle, o sea, al se produjo un entaponamiento, entonces el agua. el agua fue subiendo y se le metió por el sistema de escape, le llegó al motor y le dañó el motor. El vehículo se apagó, un vehículo electrónico, simplemente una grúa, se lleva el carro a la casa uh-huh. y, y, y ahí la, le pagaron casi un millón de pesos de reparación. O sea que eh, yo lo que pienso es ya que si nosotros ya ocurrió un evento en el 22 y o sea, teníamos la experiencia de lo que pasó. Aquí hay un psiquiatra famoso, fallecido ya, el doctor Máximo Goico, que decía que este es un país de gente bruta. Entonces dijimos que hablamos de riesgo, y el riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra. Si pasó en el 22, ya sabíamos que eso podía volver a pasar. Entonces pasó un año para que tú sacaras un seguro si no lo tenía. Claro. O sea, que tú no puedes decir, bueno... Eh, yo no saqué el seguro por Eso es negligencia tuya. O sea, ya tú tenías la oportunidad todo un año de tu poder ya, con esa experiencia. Si tenías un seguro de ley, ponerle un seguro full, un seguro de riesgo comprensivo. Y si tu casa no tenía seguro también sacarlo un seguro de hogar protegido. Sí. Ya, tú, ya tú
0: te das cuenta cuáles son las vulnerabilidades que tienes. Claro. con los efectos pasados. Pero dentro de estos seguros y de lo que abarca estos seguros, justamente quiero hablar de esta trágica suceso en el, por ejemplo, lo que ocurrió en la 27 Cuando aquí no es muy común tener un seguro de vida. No, la gente no saca seguro de vida. Generalmente lo que tienen seguro de vida es porque el trabajo, pero hay hay ciertas compañías y ciertas instituciones que te que le sacan seguro de vida o como un préstamo ajá o tomaste un préstamo como es un beneficio
9: patronal ya de la empresa ya, de la mientras em- tú trabajes en la empresa tienes ese beneficio cuando te vas lo pierdes
0: correcto uh-huh. pero en fin eh, cuando tú tienes un accidente de tránsito uh-huh. cuando tú tienes un, un caso aquí de, de habrá que ver quién al final quién es el responsable eh, de, de ese, de, de ese desmoronamiento de, 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 de del desnivel de las losa. del desnivel que en otro país ya habría habido ciertas demandas, vamos a ver lo que ocurre aquí pero eh, cuando hay un, usted bien dice cuando hay un, un el seguro de ley o el seguro full, eh, daño a tercero, daño a propiedad privada, pero cuando el afectado es un pasajero uh-huh. de tu vehículo eres tú y el pasajero del vehículo el seguro Cubre, cubre o sea, en el caso de, de, de hospital, me imagino que tiene que cubrir los gastos médicos. Pero en el caso de fallecimiento, o ¿también cubre los gastos funerarios? ¿O cubre cuál cuál es la cuáles son los ¿Cuál es la cobertura? La cobertura que abarca, no solamente el conductor
4: o la o persona que agrede sino
0: sencillamente la persona que está acompañando al, a, a la gente en el propio vehículo. Sí. O la gente que, por ejemplo, si tú tenías un seguro en tu... Eh, en tu negocio o tu, según en tu casa y estás hospedando gente o hay gente y hay, y hay un incendio, hay una inundación hay un terremoto, algo inexplicable y hay afectados dentro de, de, de tu negocio ¿qué tanto cubre? ¿o cuáles son los que cubren los seguros aquí?
9: Sí, eh, nosotros tenemos una debilidad en la ley de movilidad y tránsito de la 163.17 que en el aspecto de seguro fue una involución no establece los límites mínimos para un seguro de de que tiene que tener seguro de ley el anterior lo tenía por lo menos fijaba unos límites mínimos nosotros teníamos la esperanza de que los legisladores se asesoraran con expertos en seguro para que esos límites lo actualizaran al valor presente y lo aumentaran y nosotros incluso hicimos unas recomendaciones de cuánto deben ser los límites mínimos en el seguro de ley o responsabilidad civil porque yo le hago una pregunta a ustedes ¿cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale una persona que producto de un accidente quede incapacitado para toda la vida y no pueda ejercer su profesión y no pueda mantener a su familia porque quedó incapacitado ya por una lesión permanente? Producto de un accidente no provocado por él, sino que fue víctima de un daño ocasionado por un un conductor tal vez ebrio, tal vez conduciendo a exceso de velocidad. Entonces, en este
5: caso de Peña, eh, en este con, caso que hay sobrevivientes del uh-huh. desprendimiento de las losas en la 27 de febrero, ¿cuál es la responsabilidad de los dueños de esos vehículos o
9: cuál es la responsabilidad del seguro? Ok, el seguro del vehículo, ya sea de ley o full, cubre la... si tiene, tiene una cobertura de accidentes personales para el conductor, pero es son montos muy pequeños en los vehículos si él tenía un seguro de vida él, pues obviamente el el seguro le va a pagar el seguro de vida que tenga los los pasajeros hay una cobertura también de lesión y muerte a una persona o más de una persona pero son límites muy bajitos esos de los límites que yo me refiero que la nueva ley no estableció esos límites en Estados Unidos lo pongo de ejemplo Este seguro de responsabilidad civil, ellos lo llaman el liability, y ese seguro es más importante que el seguro de colisión y vuelco del vehículo. Cuando tú alquilas un carro en Estados Unidos, ese es el vehículo principal porque ellos lo que protegen El seguro principal. Sí, porque ellos lo que están protegiendo es a sus ciudadanos. El daño que tú le puedas ocasionar a un, a un tercero que quede justamente indemnizado y para eso la póliza de seguro debe protegerte, pero para poder protegerte tiene que tener unas coberturas importantes.
4: Finalmente, porque ya tenemos casi que ir, no hay una pregunta recurrente y que ya la había escuchado inclusive a través de la plataforma que la gente se comunica con nosotros. Uh-huh. ¿Por qué razón una persona tiene seguro de ley, impacta un motorista le impacta su vehículo tiene seguro full? Entonces el culpable es el conductor que va conduciendo por la vía de manera correcta, el motorista venía en vía contraria, no tiene casco, no tiene luz y tampoco él tiene seguro. Entonces cuando van a la justicia a
5: pena acta de nacimiento.
4: resulta que el afectado es el conductor que inclusive es pasible de que ese motorista cuando quedó vivo o la fam- o la familia demanden al conductor del vehículo que va por la vía correcta que tiene su cinturón y que tiene y está pagando su seguro por la misma forma
9: que, que cuando un empleado renuncia de una empresa aunque él haya cometido una falta tal vez normalmente él siempre gana la demanda laboral porque nuestro sistema de justicia los jueces tienden a proteger la parte más débil aún no tengan la razón entonces nosotros tenemos un sistema de justicia todavía que, que, que tiene que fortalecerse eh, la responsabilidad de un accidente la establece el mismo fiscal de tránsito tú, tú levantas un acta en una casa cárcel si tienes ese servicio y tú haces una declaración entonces cada quien declara cómo pasarán las cosas sí. si nadie se declara culpable la palabra clave es ¿lo impactó o me impactó? si yo te impacto entonces ya yo estoy asumiendo mi responsabilidad yo siempre recomiendo si no hay lesionado vuelto herido herido y tú fuiste el, el responsable, dilo impacté, porque así los seguros pagan más rápido y no hay que hacer conciliaciones, yeah. cuando no, cuando difieren las, es que entonces tienen que ir a una a una audiencia con un fiscal de tránsito, y el fiscal de tránsito, entonces, es quien determina la responsabilidad. Heraldo es, de, es, es de, tema de justicia. usted
5: tiene mucho trabajo por delante, porque en República Dominicana somos los primeros en accidentes
9: de tránsito. Eh, por cada cien mil habitantes somos lo, el número uno. Mm. Exacto. Pero somos los últimos en las pruebas PISA de de educación, de, de matemáticas, ciencias y gramática. Ocupamos el lugar ciento el último lugar. Eh, por eh, eso
5: es que nos accidentamos tanto.
9: Tiene una cosa tiene que ver con la otra, fíjate. Falta somos los educación. últimos en educación y entonces somos los primeros en accidentes de tránsito. Porque el tema de accidentes de tránsito tiene que ver mucho con educación uh-huh. vial. Que es una materia que debería darse a los muchachos de que están... En, 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 el, en la escuela.
5: Y moral y cívica.
9: Bueno, moral y de,
5: cívica. De, de, de eh, derechos y deberes, deberes y derechos, que también la gente
9: quiere violentar el derecho a Y gente. seguros básicos también, pues, eh, seguro la ley, la ley de, de movilidad y tránsito, podría darse también, y podría darse también, como tú dices, eh, moral y cívica, educación financiera también, porque la gente no sabe usar el dinero aquí.
4: Bueno, muy agradecido, señor Gerardo de Peña, por esta ilustración pero que a la gente le haya quedado la idea de que el seguro es una necesidad, porque si no tiene que apelar por la cartera y no siempre hay disponible ese monto que resulte de un incidente, sea de tránsito o cualquier tipo de eventualidad.
9: El seguro es un instrumento de planificación financiera. No existe un presupuesto real si no hay seguros contemplados.
4: Excelente, vía de contacto donde los amigos puedan hacer sus consultas. Seguros de Peña, eh, Seguros de Pena en las redes,
9: o Gerardo de Pena, eh,
4: 809-696-9281. Bueno, muchas gracias. Nosotros ahora tenemos que irnos a una pausa, pero al regreso tenemos todavía mucho más contenido, así que siga más cerca.
3: En Twitter somos Más Cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca.
8: Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá.
7: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
4: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Bueno, aquí estamos de regreso más cerca y me toca mi, mi, mi comentario acostumbrado. Quiero hacer una breve reflexión, porque tenemos el tiempo un poquito corto hoy, que es con el tema de los préstamos. Miren, la economía dominicana, por más que nos digan. Por más que nos comenten, por más sazón que le pongan, por más maquillaje que le unten, la economía dominicana tiene problemas para poder sustentarse. Y una gran parte de las operaciones del gobierno se sustentan en préstamos, inclusive hemos llegado al punto de que se toman préstamos para pagar intereses una cosa que a todas luces es insólita, entonces cuando yo veo que nos están hablando de que cada año eh, o que cada mes que se si aduana, que si impuestos internos que las recaudaciones son como nunca antes en la historia y entonces se obvia que muchas veces se están pidiendo adelantos eh, a las, a las, al sector financiero, adelantos de impuestos cuando vemos de que no se pueden indexar a los trabajadores que ganan salario porque eso afecta a las recaudaciones cuando vemos que constantemente para cubrir ya hasta los gastos corrientes y los gastos fijos del Estado, pues hay que correr préstamos. Hoy se ha una situación un poco eh, inusual en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Diputados. Recuerden que en la Cámara de Diputados convergen varias fuerzas políticas y se aprobaron varios préstamos. Préstamos que no tienen nada que ver con el acontecimiento climático que acaba de pasar. Ya esos préstamos están en agenda. ¿Qué ocurre? Que en el Congreso, poco a poco, se ha ido rompiendo el equilibrio de oposición, sobre todo, y valga la redundancia, de la oposición, porque ahora el gobierno pues tiene la particularidad de que más de una cantidad importante de diputados que eran de la oposición por el tema de lo electoral pues se han ido pasando al partido de gobierno y ya prácticamente el gobierno tiene una mayoría mecánica yo le voy a compartir un pequeño video de ese acontecimiento que fue la protesta de los diputados de la oposición cuando estaban llamando a la atención y reclamando de que el país, ¿verdad?, no puede seguir por ese camino que toda la semana, que todos los meses son préstamos. ¿Ustedes saben lo que decían los diputados en ese video? Bueno, vamos a colocarlos. Una de las cosas que decían... Bien, entonces, eh, esos diputados tenían la mano levantada, ¿en señal de qué? De que lo estaban atracando, estaban atracando al pueblo dominicano, según decían ellos, con más préstamos. La verdad es que la cantidad de préstamos que se ha tomado, un artículo periodístico que escribió el doctor Leonel Fernández, en el cual establecía que desde 1844 hasta el año 2012, ¿verdad?, eh, pues se había tomado una cantidad de préstamos determinados. Sin embargo, decía el doctor Fernández, que este gobierno en tres años ha tomado igual cantidad de préstamos que los gobiernos que lo que, que endeudaron a la República Dominicana desde 1844 hasta el 2012. Aquí me desmonto.
3: En Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook a nivel Rosario más cerca.
8: Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar
7: Haciendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
6: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Ais. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla Very good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos. Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él. Banco Dominicano en Nueva York. Ban Reservas,
7: el banco de todos los dominicanos.
8: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí
7: en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
8: Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
3: a nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza,
5: Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Gracias por continuar con nosotros en A nivel Carrosario, más cerca. Y de inmediato ya ustedes lo están viendo ahí, que está ahí mi hermano y amigo Rafael de Peña, gestor de recursos humanos eh, o de capital humano, como le decimos, gestor de capital humano. Así Rafael es. Rafael de Peña. Buenas noches. Resiliencia laboral.
10: Buenas noches. Soy resiliente. Buenas noches. Buenas noches.
5: ¿Usted es resiliente?
10: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. De verdad que. aquí. Um, como siempre, es un placer compartir con, con estrellas de la comunicación como ustedes y estar en este espacio tratando estos temas que nos apasionan, temas de gestión humana. Un tema bien interesante, la resiliencia laboral. ¿De qué estamos hablando?
4: Yo quiero, y y perdóname que te interrumpa iniciando el comentario, a propósito de esa palabra resiliencia. Sí. Que se establezca una diferencia entre resiliencia, sobrevivencia y resistencia. Correcto.
10: Mira, eh, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando dentro del contexto eh, normal o, o personal de esa capacidad que tienen los seres humanos de sobrevivir a una situación pero levantarse. Correcto, eso es resiliencia. Cuando hablamos de supervivencia o sobrevivir, nos referimos a esa capacidad de tú sobrevivir a una situación que te pasó, pero no necesariamente eres resiliente. Tú puedes ser superviviente o sobreviviente, pero no ser resiliente, no levantarte. Entonces, la resistencia tiene una connotación conectada a la resiliencia laboral o la resiliencia en general. Cuando hablamos de resistencia, es la capacidad de tú recibir golpes. Ahora, cuando conceptualizamos la resiliencia, tiene todo junto. Se da capacidad de sobrevivir, de adaptarte, seguir avanzando y crecer. Si no serán esas, esos parámetros, entonces tú no eres una persona resiliente dentro del contexto personal. Si lo llevamos al plano laboral, es exactamente lo mismo, pero va alineado a poder sobrevivir, adaptarse, avanzar y crecer dentro del contexto laboral. Eso aplica para los colaboradores y para las empresas también.
0: Pero en la residencia laboral se solamente se presenta en casos donde existen eh, ambientes de trabajo dañinos, tóxicos, problemas dentro del tra, del trabajo o son cuando se presentan situaciones. Eh, externas fuertes y traumáticas. Por ejemplo, imagínense ustedes que usted que tú trabajas en un, en un negocio sí. y hay un asalto, correcto, donde eh, eh, o un accidente fuerte donde, mira que lamentablemente, por ejemplo, en un una persona de una pizzería se, se por estar trabajando se, se, electrocutó. se electrocutó, correcto. Entiende, entonces eso tiene un efecto en, 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 en la fuerza laboral que es muy diferente a la presión normal que uno tiene como en, en el ambiente laboral tú puede tener un ambiente tóxico correcto. puedes tener problemas de acoso puedes tener problemas personales entonces tú estás hablando de la residencia en con las cosas normales que ocurri- ocurren dentro del ámbito en una, de, del trabajo o en la residencia de las cosas anormales que pueden afectar tu ambiente de trabajo
10: correcto te voy a responder de la siguiente manera las empresas tienen que establecer un dispositivo o estrategia de resiliencia o sea deben de contemplar, dentro de su planificación estratégica, tener mecanismos de resiliencia y contratar gente resiliente. Explícate eso. ¿Qué
5: <risa> es contratar personas resilientes? ¿Y qué es crear ese
10: ambiente de resiliencia? Correcto. Eh, para responderte la pregunta, primero voy a terminar de responder la de, la de Vicente. Entonces, la resiliencia s- se usa para las situaciones internas del clima laboral uh-huh. en cuanto a climas tóxicos pero también tienen que ver con estar preparado para cualquier evento catastrófico externo que también afecte la empresa las personas resilientes tienen que tener esa capacidad de estabilidad emocional frente a situaciones problemas internas y externas y poder avanzar y ya ha reponido tu inquietud eh, las personas resilientes son aquellas personas que tienen inteligencia emocional Manejan el estrés, tienen equilibrio, pueden manejar conflictos en cualquier situación. Ahí
5: me surge otra pregunta. Y
10: siempre enfocados en resultados, aun cuando haya problemas. O sea, y es difícil conseguirla, pero debemos conseguirla porque vivimos en un mundo que ha cambiado mucho. Rafael, ahí me me surge la siguiente pregunta.
5: Porque se habla mucho de inteligencia emocional. Correcto. ¿Yo soy inteligente emocional?
10: ¿Cómo determino que soy inteligente emocional? Mira. Eh, para las contrataciones y reclutamientos hay pruebas que determinan el a nivel gente. de inteligencia emocional okay. y se determina el coeficiente de inteligencia emocional. De hecho, yo hago pruebas de inteligencia emocional a todos mis candidatos. Ah, pues. Luego, lo que tú estás dentro de la empresa, también se te pueden hacer pruebas, no. evaluaciones que develan y revelan el coeficiente de inteligencia emocional y el nivel incluso... Sí, se
0: cultiva. Oye, Rafael, ¿deberías tú un día venir aquí y hacernos una prueba a todos nosotros <risa> para ver cómo estamos en la inteligencia emocional y cosas? Pero
10: pero, para, pero eso es eh, aprobado. Ustedes nada más tienen que darme unos datos y yo se las aplico inmedi- inmediatamente. Inmediatamente, perfecto. Yo tengo
4: la inquietud porque eh, muchas Antes veces... Se me quedó
5: una pregunta al aire. Pregunta sí, al aire. No, no, pues ¿cómo, ¿cómo se crea ese espacio en, en el ambiente laboral donde la resiliencia... Es, es el espacio donde tú vas a, a, a buscarla.
10: Correcto. Me imagino. Mira, la resiliencia es una competencia blanda, va muy alineada al automanejo emocional y al manejo del estrés. Mm. Se puede desarrollar, se debe de crear, como te dije, una cultura en la empresa, de desarrollarla en los empleados que están. Y traer empleados que la tengan. Ok. Pero para ello hay que evaluar y crear esa cultura. Yo que tengo hambre y soy pobre y no llego a fin de mes, sin,
5: que el sueldo no me da. ¿Yo puedo lograr la resiliencia?
10: Claro que sí, de hecho, recuerda que la, el concepto inicial que estuvimos hablando es esa capacidad, ojo, que tienes y si no la tienes puedes desarrollarla, uh-huh. de poder... Surgir de la ceniza como la de Fénix, si usamos la analogía del ave fénix, de la de Fénix, de surgir de abajo y, y hacerlo con más fuerza, con más entusiasmo.
4: Yo tengo la inquietud porque me enfoco mucho en el microempresario, sí. el mediano empresario, que tiene Correcto. que ser prácticamente un todólogo dentro de la empresa, porque a veces el presupuesto no le permite contratar los servicios ni tener outsourcing. Correcto. Entonces, ¿cómo lidiar? y esto me estoy colocando en la acera del empleado ¿Cómo yo lidiar? Porque la empresa me hace mi prueba yo tengo inteligencia emocional yo soy resiliente, pero resulta que mi jefe, que a su vez es el dueño de la empresa no, no ti- tiene no, ni una no es resiliente que ante cualquier situación él se altera, se, se tira al piso, y entonces eso me afecta a mí para la consecución de las metas
10: Correcto, uh-huh. mira, esa es una realidad Carlos, con la que se encuentran muchos colaboradores, te puedo contar que una hora antes de venir al programa, yo estuve manejando una situación similar, aunque tú no lo creas. <ríe> o sea, veía una gerente y me dice, mira, eh, pasó tal situación con tal tema, ¿qué hago? Entonces es difícil, porque muchos empleadores microempresarios o empresarios pymes, tienen una empresa porque la heredaron o porque hicieron, dieron un golpe de suerte y tienen ya su su empresa y quizá no tiene esa formación académica y esa formación actitudinal que tiene el gerente. Entonces, lo que yo le solicito a esos gerentes que tengan paciencia y que <risa> acompañen y ayuden a ese empleador, ese empresario que no tiene esas competencias que lo lleven de manera práctica, que le muestren los resultados, porque los hechos están ahí. Mira, si, si hacemos de esta manera pasa esto y si lo hacemos de esta manera pasa esto, con evidencia Claro, y sobre todo sí. cuando esa evidencia implica que tiene que
5: erogar mm, claro. un presupuesto que no tenía destinado para despedir un empleado o un presupuesto que no tenía destinado para para contratar un empleado nuevo, Correcto. porque eso cuando eso sucede regularmente que a alguien Cuando le toca el parte bolsillo. En cabeza, sí. Parte en cabeza, entonces ahí le toca el bolsillo.
4: Tiene, por ejemplo, un caso muy frecuente, sí. la secretaria de la del presidente de la empresa. Correcto. Una empresa de 50 100 empleados. Uh-huh. Tiene una evaluación de desempeño excelente, es una empleada, una colaboradora eficiente, pero resulta que el propietario, el presidente de la empresa, es una persona que tiene quizás problemas de endocrinos, diabético, Mm y él ese día necesitaba que la asistente llegara a las siete y treinta de la mañana, pero ella se le presentó un problema, y entonces llega tarde y él exige al gerente que la cancele porque ella no llegó a tiempo. En ese caso, por ejemplo, ¿cuál debe ser el papel del gerente para tratar de no perder a una colaboradora que tiene un nivel de importancia y de impacto en la productividad de la empresa?
10: Excelente ejemplo. Y un ejemplo que también vivimos a diario. Eh, por ejemplo, te puedo contar que lo que el gerente debe de hacer es hacer entrar en razón al dueño de la empresa y mostrar todas las cosas positivas que esa colaboradora tiene. Porque obviamente tiene una trayectoria magistral, una buena evaluación de desempeño, no podemos desvincular a un colaborador por un caso puntual y de hecho hace unos dos o tres meses tuvo un caso X en una empresa que no voy a connotar el tipo de empresa para guardar eh, la confidencialidad en donde un gerente quería desvincular a un supervisor y por un tema específico pero que fue aislado y yo me senté y le hice ver la trayectoria del supervisor y hoy en día el no haberlo desvinculado ayudó a que pudiéramos solucionar una situación que había en esa empresa. Entonces, es hacer el acto y hacer reflexionar al sí. al empleador.
4: ¿Sí o no? ¿Se debe ser resiliente ante el acoso? Mira,
10: eh, eso es una pregunta muy interesante. Ser resiliente ante, la, ante el acoso no quiere decir permitir el acoso. Okay. Son dos cosas diferentes. Yo debo de denunciar el acoso, sexual o laboral, pero tengo que tener esa capacidad de levantarme, porque una persona resiliente recibe, actúa, se levanta y continúa, porque resiliente no se queda en el piso, sino que se levanta y sigue avanzando y hace una mejor versión de él. Si no se adapta y crea una versión mejorada, no es resiliente, es sobreviviente, como bien señaló Carlos hace un instante. Mm, Interesantísimo el tema, se puede uno
5: extender en el diálogo porque es súper interesante Gracias. implementar la resiliencia en el plano laboral, sobre todo porque eso va a proteger tu salud emocional
10: física totalmente. y mental. Así es, de hecho, así es. <risa> así mismo. Contacto,
5: gracias. Eh, sí. Rafael, sí, 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 denos su contacto para que la gente sepa a
10: quién llamar cuando esté ah. en una crisis de resiliencia. Excelente, gracias, como <risa> siempre, a través de las redes arroba de Pena, arroba Consulting, y el 809 991 nueve nueve hasta las doce y cinco de la noche. <risa> <risa> Rafael de Peña, nos encontramos el próximo miércoles si entonces, Dios quiere, finalmente.
0: más cerca así y eh, mañana 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial, sin discriminaciones políticas ni religiosas para que hablamos Amén nos
5: encontramos mañana
7: palabra. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace
1: responsable. Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, HIBL 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
3: Para este Miércoles.
7: Si aciertas con el combo de Supermas, Más de ganas,
3: 319 millones. Si
7: combinas los seis del loto con el Super Más de ganas,
3: 219 millones.
7: Si combinas los seis del loto con el Más de ganas,
3: 119 millones.
7: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
3: 19 millones. Para este miércoles, 319 millones.
7: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de Millonarios. 917 presentado por Cooproservicios Servicios, apoyando tus sueños. En Cooproservicios Servicios, seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas, adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En Cooproservicios Servicios, te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809 472 siete o vía WhatsApp al 809 472 0777 Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
1: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIBL, 91.7pm, La Roca, más que una estación de radio. Hey, mis